0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Suntem într-o serie de mesaje din Evanghelia după Luca și vă invit să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu în Luca, capitolul 2, Și ne-am uitat în această serie la patru cântece pe care evanghelistul Luca le relatează. Ne-am uitat la cântecul Mariei, magnificat. Primul cuvânt în latină din cântarea Mariei este magnificat. Maria nu face altceva decât să-l preamărească pe Domnul și Duhul ei se bucură în Iisus Hristos. Mai apoi ne-am uitat la cântarea lui Zaharia, Benedictus, și am văzut felul în care Dumnezeu îl, îl muțește pe Zaharia, dar o face cu, cu un scop precis. Se arate cât de important este să se încreadă în el și nu în puterile lui. Și uh, Zaharia vorbește despre faptul că Dumnezeu și-a ridicat un corn al mântuirii. Ridică pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, duminica trecută, ne-am uitat la Gloria in Excelsis Deo, cântecul îngerilor, pe care îngerii îl cântă, slavă lui Dumnezeu în prea preanalte și pace pe pământ, între oamenii peste care se odihnește bunăvoința lui și astăzi să ne uităm la cântecul lui Simeon. Așa cum apare și în altină, nunc dimitis, eliberează pe robul tău. Deși e o cântare scurtă, dar abundă în aluzii uh, vechi testamentale. Și, uh, hai să citim pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 2 uh, și aș vrea să citim de la versetul 22 până la versetul 35. O să ne uităm peste aceste versete, aproape, cuvânt cu cuvânt, dar vom trece prin, prin toate versetele și vrem să vedem ce ne vorbește Dumnezeu din cuvântul Său. Vrem să auzim glasul Lui, nu glas de om, dincolo de glasul meu, moroc mă rog să, să auziți cuvântul Lui Dumnezeu predicat așa cum este El. Și haideți să citim acest pasaj. Și când s-au împlinit zilele pentru... Curățirea lor, poruncită în legea lui Moise, s-au dus cu el la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, așa cum este scris în legea Domnului. Orice întâi născut care este băiat să fie numit sfânt pentru Domnul și ca să aducă o jerfă, așa cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată că în Ierusalim era un om care se numea Simeon. Acest om era drept și evlavios. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Hristos, Domnul. Că l-auzit de Duhul, el a venit în Templu. Când părinții l-au dus înăuntru pe copilul Iisus ca să împlinească cu privire la el obiceiul legii, Simeon l-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum, Stăpâne, eliberează-l pe robul tău în pace după cuvântul tău, căci ochii mei au văzut mântuirea ta pe care ai pregătit-o în prezența tuturor popoarelor. O lumină ca revelație pentru neamuri și o slavă pentru poporul tău Israel. Tatăl și mama lui Isus erau uimiți de ceea ce spunea despre el. Simeonia binecuvântat și a zis Mariei, mama lui Isus, iată. Acesta este rânduit pentru cădere și ridicarea multor în Israel, și pentru a fi un semn care va stârni împotriviri, Ca astfel să fie descoperite gândurile din multe inimi, și o sabie va străpunge chiar sufletul tău. Amin. Haideți să ne rugăm. Așa cum stăm, aș vrea să vă luați un timp în care să vă rugați ca Dumnezeu să vorbească inimii voastre. Dincolo de trup, dincolo de materie, noi avem un suflet. Și sufletul nostru are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de puterea Lui, Dumnezeu în viața noastră, la fel cum trupul are nevoie de hrană fizică. Și aș vrea să, să vă rugați ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletul vostru și să îl mântuiască și să vă vorbească din cuvântul Lui ca să puteți să răzbiți în viața aceasta încrezându vă în El. Haideți să ne rugăm! Doamne, mărturisim că Tu ești Dumnezeul nostru și în Tine ne putem pune toată încrederea. Te rog, Doamne, să ne ierți ori de câte ori ne-am dus în lumea aceasta prin puterile noastre, prin inteligența noastră, prin ambițiile noastre și nu ne-am pus încrederea în Tine. Doamne, vin un ajutorul nostru și dă-ne, Doamne, puterea să înțelegem cuvântul Tău. Prin Duhul Tău cel Sfânt deschide ochii noștri și mintea noastră, să vedem cine este Isus Hristos. Să vedem că acest Isus Hristos, din Iesle Doamne, este însuși Dumnezeu, este mântuitorul oamenilor și ne să ne punem toată încrederea în El. Doamne, fă ca Duhul Tău cel Sfânt să atingă inimile noastre, să le întărească în credință și să le mântuiască prin predicarea cuvântului. În numele Domnului Isus Hristos m-am rugat. Amin. Înainte de a privi cu multă atenție la această relatare, aș vrea să vă reamintesc că acest pasaj nu este un basm, nu este o legendă. Și această relatare, așa cum am văzut și săptămâna trecută, duminică, este o istorie reală, așa cum a, ne-o relatează istoria. Și dacă ați uitat din istorie anumite lucruri, mergeți la cartea de istorie și vedeți că în vremea aceea era un pilat, în istoria noastră era un Augustus, era un cezar și toate lucrurile astea nu sunt uh, niște basme și sunt uh, realități istorice. Și acest lucru este important de reținut deoarece speranța bazată pe basme nu este o speranță solidă. Uh, speranța construită pe adevăr va face pentru tine și pentru mine ceea ce a făcut pentru Simeon. Doamne, acum poți să-i pe robul Tău în pace. Pentru că am văzut mântuirea. Asta este speranța mea, spune Simion. Te-am văzut pe tine. Am văzut mântuirea. Mi-ai deschis ochii să te cunosc. Și acum e tot ce tot e mai bun. E comoara mea. E speranța mea. Așa cum am văzut duminica trecută, Luca scrie această Evanghelie și, în mod special, Cartea Faptele Apostolilor pentru un om ales, un om de rang înalt, pe nume Teofil. Era o oficialitate și face lucrul ăsta cu un scop anume, ca prealesul teofil, chiar așa începe capitolul 1, să cunoască bine certitudinea lucrurilor despre care a fost învățat prin vriu grai. Vrem ca teofil să cunoască aceste cuvinte. Vrem ca uh, acest, această relatare să fie benefică pentru el să cunoască cuvântul lui Dumnezeu mai bine. Și asta să ne uităm la trei lucruri din acest pasaj. Și anume, la faptul că Dumnezeu l-a ales pe Iisus Hristos pentru a împlini legea, apoi Dumnezeu îl alege pe Iisus Hristos ca lumină pentru neamuri și slava poporului său Israel și, în ultimul rând, Dumnezeu îl alege pe Iisus să ducă mântuirea prin moartea sa pe cruce. Uitați-vă la primul aspect, primul punct, Iisus, Dumnezeu la alege pe Iisus pentru a împlini legea. De cinci ori în acest pasaj, începând cu versetul 22, Luca menționează cuvântul lege. Versul 22, poruncită în legea lui Moise. Versul 23, este scris în legea Domnului. Versul 24, așa cum este spus în legea Domnului. Versul 27, să împlinească cu privire la el obiceiul legii. Versul 39, după ce au împlinit toate lucrurile, poruncite în legea Domnului. Și de cel puțin trei ori. Acest pasaj este menționat cuvântul Duhul, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, versul 25, partea a doua, era peste el, peste Simeon. Versul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase. Versul 27, călăuzit de Duhul Sfânt, a intrat în templu. De fapt, până la sfârșitul versul 40. Din capitolul 2, Luca a menționat Duhul Sfânt de cel puțin 10 ori și în capitolul 1, iarăși de mai multe ori, există un accent puternic pe care Luca îl menționează între a fi umplut cu Duhul Sfânt și oameni care respectă legea lui Dumnezeu. Conform obiceiului iudaic, Isus a fost circumcis în ziua a 8 probabil chiar în Betlehem. Și Luca este foarte dornic să înlăture Presupunerile din mintea lui Teofil Faptul că creștinismul Perturbă pacea și ordinea Și În acel context se spunea Despre creștini că fac lucrul ăsta Perturbă liniștea și pacea Observați versetul 21 Când a venit ziua 8 În care copilașul trebuia circumcis I-au pus numele Iisus Nume rostit de înger Înainte ca el să fi fost conceput în pântec Maria și Iosif au avut grijă să respecte ceea ce le spusese îngerul, numindul pe fiul lor conform cuvintelor îngerului. Puneți în numele Isus Hristos. Dar marea majoritate a oamenilor ridică din sprâncene când aud că Isus a fost tăiat în prejur. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și a făgăduit că va fi tatăl multor neamuri. Geneza 17 cu 4. Și pe atunci Avram avea 99 de ani. Îl avea pe Ismael și încă nu i se născuse fiul promis, Isaac. Și ca semn al legământului, Dumnezeu i-a poruncit ca el și toți bărbații din familie să fie tăiați în prejur și toți copiii de parte bărbătească ce aveau să se nască de atunci înainte în casa lui să fie tăiați în prejur în ziua opta. Circumcizia era atât de importantă încât trebuia adusă la îndeplinire chiar dacă ziua 8 că cădea într-o zi de sabat. Dumnezeu și-a ales un popor pentru a-l binecuvânta, pentru a-l pune deoparte, iar circumcizia era modul în care copilul nou născut a fost introdus în legământ și considerat parte din poporul lui Dumnezeu. Și marea majoritate a evreilor continuă acest ritual chiar și astăzi. Circumcizia copiilor nou-născuți. Însă Dumnezeu a dat un nou legământ și un nou semn, semnul botezului. Și a cerut ca cei care și-au făcut, care și-au mărturisit credința ca și adulți, să primească acest semn al botezului. În Galateni, capitolul 3, cu 27, spune Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici sclav, nici liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți, toți sunteți una în Hristos. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram și moștenitor după promisiunea făcută. Roman 7,6 Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ține robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Galaten 2,19 Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Ce înseamnă că cel credincios este eliberat de lege? Înseamnă cumva asta că de acum creștinii pot să fure? Pot să comită adulter sau să-și ducă o viață... Continuă în păcat? Răspunsul lui Pavel este nici de cum. Nu asta ne învață legea. Atunci ce presupune mai exact că creștinul este eliberat de lege? Și primul răspuns la această întrebare constă în aceea că ei au fost eliberați de sub blestemul legii. Cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu, cei care sunt creștini, sunt eliberați de blestemul legii. Pentru că toți oamenii păcătoși trăiesc sub blestem trăiesc sub mânia Lui Dumnezeu. cu cu Căci cei ce se bazează pe faptele legii sunt sub blestemă. Deoarece este scris, blestemat este oricine nu rămâne în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Dacă nu respecti toată legea Lui Dumnezeu, ești blestemat de Dumnezeu, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă nu împlinești toate poruncile din Vechiul Testament, care sunt cu sutele, ești sub mânia lui Dumnezeu. Indiferent cât de bine ar părea că le merge în, în, în această viață, necreștinii trăiesc în continuu sub blestemul lui Dumnezeu. Chiar dacă ar avea copii sănătoși, chiar dacă grădinile lor ar abunda de frumusețe și florile lor ar fi de negalat, totuși mânia lui Dumnezeu rămâne asupra omului păcătos. Ioan 3, cu 36, cel ce crede în Fiul are viața veșnică, dar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Iar într-o zi vor auzi aceste cuvinte îngrozitoare, duceți-vă de la mine, căci nu v-am cunoscut. Blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, pe de altă parte, creștinul a fost răscumpărat de sub blestemul legii. Cel care și-a pus credința în Domnul Iisus Hristos este liberat de sub acest blestem al legii. Observați cu 3,13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se blestem pentru noi fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Hristos a făcut blestemat pentru noi. Și dacă ești creștin astăzi e aici și anume dacă ești născut din nou și ți-ai pus încredere în El, asta înseamnă să fii creștin, nu te mai afli sub blestem. Nu te mai afli sub mânia lui Dumnezeu. Nu mai există nici cea mai mică fărâmă de blestem asupra ta. Pentru că Hristos a împlinit toată legea. Chiar încă de mic, din faptul că l-a pus într-o familie care să respecte legea lui Dumnezeu. Hristos a împlinit toată legea. O singură persoană în istoria omenirii au reușit acest lucru. El, Hristos, în rest, toți au eșuat. Totul, toți au eșuat în a păzi legea lui Dumnezeu. Isus a împlinit tot ce trebuia împlinit. El nu doar că a plătit păcatele noastre, ci a trăit o viață perfectă, neprihănită, o viață sfântă care ne este amputată nouă, acreditată nouă. Și astfel primim neprijonirea lui, primim mântuirea lui, avem dreptul la viața veșnică. Nu doar că blestemul pe care noi îl meritam a căzut asupra lui, ci acum binecuvântarea pe care el o merită a venit asupra noastră. Și Moise a prevestit că Israelul nu va reuși să țină acest legământ. Că noi nu vom reuși să ținem acest legământ și această lege veche. Și atunci, cuvântul lui Dumnezeu spune în Deuteronom, 29 cu 22, atunci spune Moise, Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei vi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Chiar dacă eu am scris niște legi pe o piatră, tu nu le vei putea respecta. Pentru că legea este dată ca să arate omului că de păcătos este. Să arate că este sub blestemul și sub mânia lui Dumnezeu. Ieremia 31 cu 31, voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Dacă Dumnezeu n-ar fi, fost, dar n-ar fi scris această lege în inima mea, astăzi n aș fi aici cu voi. Dacă Dumnezeu n-ar fi scris a Dorian legea lui, în inima ta, n ai fi fost asta aici. Suntem aici pentru că El a scris legea lui în nostru. Ne-a născut din nou și a pus în noi o inimă nouă ca să-L iubim pe Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să împlinească legea lui Moise ci să întemeieze un nou legământ între Dumnezeu și poporul Lui. Vechiul legământ a fost scris pe piatră, dar nouă legământ e scris în inim. Intrarea în nouă nou legământ e posibilă numai prin credința în Hristos. Credința în Cel care și-a vărsat sângele pentru păcatele lumii. Luca 22, cu 20, relatează cum Isus, la cina cea de, de de pe urmă, la cina cea de taină, a luat un pahar și a spus, acest pahar este legământul cel nou. E un legământ nou pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul Lui. Făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Atunci când stau la masa Domnului, ne aducem aminte că stăm înaintea Lui, mântuiți, eliberați, nu prin respectarea legilor, prin respectarea poruncilor ci prin ce a făcut el în viața noastră. Legământul cel nou implică o schimbare totală a inimii, astfel încât poporului Dumnezeu să-i fie plăcut în mod natural. Versul 22 ne spune că a venit timpul pentru curățare. Observați versul 22 și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor, poruncită în legea lui Moise, s-au dus cu el la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. Potrivit legii Maria era considerată necurată din punct de vedere ceremonial. Prin urmare, a respectat cerința, ce cerința de purificare după nașterea conform legii. Iată ce spunea această, această lege, Leviticul 12.2. Spunele israeliților, când o femeie rămâne însărcinată și naște un băiat, să fie considerată necurată timp de șapte zile, să fie necurată la fel ca în zilele necurăției ei. În cea de-a opta zi, băiatul să fie circumpins. Femeia va mai rămâne încă 33 de zile ca să se curese de sângele ei, să nu atingă vreun lucru sfânt, ni să nu vină în lăcași până nu se împlinesc zilele curăției ei. Când cele 40 de zile au trecut, Maria s-a urcat, s-a dus la Ierusalim împreună cu Iosif pentru a prezenta copilul înaintea lui Dumnezeu, a se ruga pentru el. Așa cum este scris în legea Domnului, observat, versul 23. Orice întâi născut care este băiat să fie numit sfânt pentru Domnul. Citeam zilele astea mărturia unei mame care tocmai a născut. Și a spune în felul următor. M-am îndreptat spre biserică să pregătesc botezul bebelușului. Și mi s-a spus să vin a doua zi. Am mers a doua zi și am intrat în biserică să fac o rugăciune și femeia care m-a întâmpinat în prima zi mi-a spus Cum ai intrat în biserică? N-ai voie! Ești necurată! Eram de dreptul speriată, spune ea și indignată în același timp. Eu știam că am făcusem duș chiar înainte să plec de acasă. N-ai voie în biserică, ești murdară! Dragii mei, și pentru că suntem cu multe mămici care au născut și mai vin și alții, sunteți curate datorită faptului a ceea ce a făcut Hristos pentru voi. Despre aceste legi, în Noul Testament este scris că au fost umbra lucrurilor viitoare și nici Domnul Isus nici apostolii n-au cerut creștinilor să mai țină această lege. Când apostolele au convocat Consiliul din Ierusalim la care s-au discutat cu privire la lucrurile din legea Vechiului Testament, care trebuia să le respecte și creștinii, s-au ajuns la această hotărâre care a fost trimisă printr-o epistolă bisericii din Antiohia. Fapte 15 cu 28. Că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idilor, de sânge, de dobitoace zucrumate și de curvie, lucruri de care dacă, ave, dacă vă veți păzi, vă va, fi, va fi bine de voi. Dragi mămici, orice femeie, orice mămică după naștere e binevenită la întâlnirile bisericii. Și numai că e binevenită, venită, e și recomandat să vină. De asemenea, decizia când să, să vii cu copilul în biserică e decizia ta și a soțului tău dar nu fă din legea vectestamentală o normă de viață. Versul 24. S-au dus să aducă o jerfă, așa cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Jerfa pe care au dus-o pentru curăție arată că ei erau o familie săracă. Ei nu și-au putut permite să aducă un miel, ci au adus o pereche de turturele ast- Asta era tot ceea ce și-au putut permite. 4 cu 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Și mai târziu Domnul Iisus a spus că El n-a venit pentru a desfința legea, ci pentru a o împlini. El a împlinit-o în locul nostru și a împlinit-o perfect. Iisus a împlinit legea în dreptul meu și în dreptul tău. Și atât ce continuă să ne spune textul nostru, Că în Ierusalim era un om care se numea Simeon și acest om era drept și evlavios. Aștepta mângâierea lui Israel și dul Sfânt era peste el. Cine era Simeon? Nu se spune prea multe despre Simeon, dar cine spune acest text este că era un om în vârstă. Un om care a ieșit în evidență prin credința lui în Dumnezeu. Era un om drept și evlavios, adică cu, cu frică de Dumnezeu, cu teamă de Dumnezeu. Sfânt. Și erau mulți oameni în Ierusalim, mulți în multe feluri, însă ceea ce era cel mai important e că duceau o viață sfântă, era devotat în relația lui cu Dumnezeu. Observați, aștepta mângâierea lui Israel. La ce se referă faptul că aștepta mângâierea lui Israel? Lucrurile nu erau tocmai bune în, în Israel. De mai mulți ani au fost sub stăpânire romană, au pierdut independența politică și mereu au trăit în frică și teamă. Tiranul Rod era încă pe tron, iar trupele romane încă spânzurau mulți evrei patrioți. Și mulți se întrebau în acea vreme, ne va mai elibera cineva? Va mai veni o eliberare pentru noi? Va mai veni Mesia, cel așteptat, cel profețit de atâția ani? Și bătrânul Simeon știa că va veni cel care putea să dea liniște poporului său. Cel care putea să mântuiască, cel care putea să elibereze sufletele celor păcătoși. Și în mijlocul acestui întuneric, rușine, desnădejde, mai erau oameni care așteptau cu nerăbdare să se întâmple ceva. Să vină mânghierea lui Israel. Să vină cel care putea să-i elibereze nu de robia romană, ci de robia păcatului. O speranță care a venit din, din încrederea lor în Dumnezeu și din promisiunea lui Dumnezeu, vorbind prin profeți, că într-o zi va veni răscumpărătorul. Observați, era călăuzit de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase. El a venit la templu mâna de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia n-au venit la templu pentru că i-a mânat cineva de la spate. Că i-a trezit cineva dimineața. Copile, este ora de biserică. Nu, au venit mânați de Duhul lui Dumnezeu. El avea descoperire din partea Duhului Sfânt. I-a spus când să se ducă, pe cine să țină în brațe, când va muri? Duhul lui Dumnezeu care era peste el îi îngăduise să vadă copilul așa cum era el cu adevărat. Și în acel moment când își aruncă ochii asupra lui Isus Hristos, Simeon știe că El este Dumnezeu, că El este Mesia. Dumnezeu a auzit strigătul poporului său pentru un mântuitor și El a răspuns strigătului acestor oameni. Numele lui Simeon era Dumnezeu a auzit. Dumnezeu a auzit strigătul lor. Și una dintre cele mai arzătoare și frecvente dorințe ale omului credincios este să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Mulți ar vrea să știe, să simtă călăuzirea și mulți o pierd pentru că nu au răbdare. Nu au răbdare. Vor să meargă prin puterea lor vor să meargă prin înțelepciunea lor, vor să meargă prin entuziasmul lor, dar nu prin puterea Duhului Lui Dumnezeu. Și în viață, și în slujire, poți să mergi fie prin puterea ta, fie prin puterea Lui Dumnezeu. Vreau întreb te în dimineața aceasta, tu prin ce putere mergi? Fie că ai un job, fie că ai familie sau copii, fie că ești casnică, că ești văduvă, prin ce putere mergi? Prin puterea Duhului Lui Dumnezeu sau prin puterea ta? Dragii mă rog Lui Dumnezeu ca El să să, să ne dea fiecăruia puterea să rămânem dependenți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, de călăuzirea Lui. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristos Domnul. Observați, El aștepta mângâierea. Aș să te întrebi în dimineața aceasta foarte serios în ce-ți găsești mângâierea, în ce găsești speranța pentru viața aceasta. Ce-ți mai dă speranță în lumea aceasta? Ce-ți mai dă liniște și pace? Ce-ți dă siguranță în partenerul de viață? Azi ai, mâine nu mai ai. În plăcerile de o clipă? Sunt de o clipă, trec. În conturile bancare? În copii? În prieteni, în familie, mai nou. În mine. În mine îmi pun speranța. Și atunci când îți pui speranța în tine, vei eșua. Singurul în care îți spune da, speranța, atât în viața aceasta, cât și după moarte, singurul Dumnezeu. Când îți pui speranța în el și nădejdea în el, nu vei eșua. Da, vei trece prin încercări. Da, vei trece prin valea umbrei morții, dar vei trece împreună cu Dumnezeu. Versul 28, călăuzi de Duhul, el a venit în templu, când părinții l-au dus înăuntru pe copilul Iisus ca să, ca să împlinească cu privire la el obiceiul legii, observați ce a făcut Simeon, l-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum, stăpâne, eliberează-l pe robul tău în pace după cuvântul tău. Primul gând al lui Simeon este că acum e gata să moară. Și cuvântul eliberează este un cuvânt militar folosit pentru a descrie o santinelă care a stat de veche toată noaptea. Și acum, în sfârșit, când soarele răsare, el știe că munca lui s-a terminat și merge la, la comandantul lui să fie eliberat. Așa se simte Simeon. În de lunga lui așteptare a luat sfârșit. An de așteptare s-au împlinit în sfârșit datorită credinței lui. L-a văzut pe Iisus Hristos și l-a luat în brațe. Uneori auzim povești despre pacienți în stadiu terminal care spun doctorului, domnul doctor, aș vrea să rămân în viață până, până la Crăciun, până la Paște. Sau spun, aș vrea să rămân în viață până când nepoata mea se, se căsătorește, până în văd strănepoții căsătoriți. Și pentru cei mai mulți dintre aceste persoane în stadii terminale, aceste dorințe, pentru mulți dintre ei, nu pot fi uh, îndeplinite. Exact așa se simte Simeon. El nu a trăit ca să-L vadă pe Domnul crescând. El n-a fost martor la niciuna dintre marele minuni. El nu l-a văzut pe Iisus mergând pe apă, rănind cei 5.000 de, uh, de persoane. Dar nu contează că nu va vedea sfârșitul, pentru că Simeon a văzut începutul și asta era suficient. Cheia versetul 29 constă în modul în care Simeon se privea pe sine în raport cu Dumnezeu. Observați cum îl vede uh, Simeon pe Dumnezeu. Cum îl vede? Cum scrie acolo, Adorea? Stăpân. Îl vede ca stăpân. El vede ca, ca domn. Simeon a avut un stăpân și acela a fost Dumnezeu. Și din păcate omul modern nu vrea să aibă un stăpân. În ultimile câteva decenii omul s-a luptat să-l zgonească pe Dumnezeu din conștiința și din cultură. Și el a dărâmat toate altarele închinate singurului Dumnezeu adevărat, ridicând în locul lor cu zelul unui fanatic religios monumente închinate proprie sale persoane. Și el s-a făcut pe sine centrul, măsura și scopul tuturor lucrurilor. El își preamărește valoarea de sine, pretinde omagiu pentru stima de sine și promovarea de sine ca fiind valoarea supremă. Și omul consideră conștiința care îl tulbură ca fiind anumite uh, reminiscență a unei religii învechite, bazate pe sentimentul de vină. De aceea nu vrem pe Dumnezeu ca Domn în viața noastră, ca stăpân. Pentru că vrem ca noi să fim stăpâni. Vrem noi să ne conducem viața, așa cum vrem noi, în stilul nostru. Nebunesc, după mintea noastră, nebună. Observați cum se vede Simeon pe el însuși, rob. Dumnezeu este stăpânul și El este robul. Și mulți își scriu pe piatra funerară, aici odihnește robul lui Dumnezeu. Dar despre acei oameni, de fapt, mulți știu că n-au fost robi al lui Dumnezeu. Au fost robi diavolului, pe ei a robit alte lucruri și păcate. Simeon, dragilor, nu a fost un creștin de Crăciun, de formă, care zicea și el ca mulți alții, cred în Dumnezeu. Nu, Simeon era un om cu o viață căruia stăpâni, era Dumnezeu. Și el se vedea rob. Și am văzut asta chiar în trăirea lui, care era diferită, relațiile lui erau diferite, cu frică de Dumnezeu, credința lui era diferită. Observați tu 30, căci ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o în prezența tuturor popoarelor. Observați, Dumnezeu este Cel care a pregătit mântuirea. Ai pregătit această mântuire. Ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o. Asta înseamnă că vine în totalitate de la El mântuirea. Conform cu scopul său precis. Mântuirea Sufletului nu este rezultatul unor oameni morali, unor oameni capabili care filozofiază despre cum putem ajunge în rai. Mai degrabă, mântuirea este revelația lui Dumnezeu a planului său de mântuire pe care l-a pregătit pentru om. Și, dragul meu, dacă Dumnezeu, prin Duhul Lui Cel Sfânt, nu deschide ochii noștri să vedem mântuirea Lui, suntem cei mai ratați. Suntem terminați. Ochii mei au văzut mântuirea. Avem nevoie ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să deschidă ochii, să vedem mântuirea, să vedem adevărata esență acestui, acestei sărbători. Dar observați în al doilea rând că Dumnezeu l-a rânduit pe Iisus ca lumină pentru neamuri și slava poporului său Israel. Toate popoarele se referă la toate națiunile. Versetul 32. O slavă pentru poporul tău Israel. Pentru toate popoarele. Toate popoarele se referă la toate națiunile. Mântuirea lui Dumnezeu prin Isus nu este exclusiv pentru evrei, ci pentru toate națiunile. Adică nu este limitată la un singur popor, ci este întinsă spre o multitudine de popoare. Versul 32, o lumină ca revelația pentru neamuri și o slavă pentru poporul tău Israel. Simeon spune că Mesia a venit pentru Israel, dar și ca să lumineze neamurile. Roman 3 cu 29, sau poate Dumnezeu este doar Dumnezeul iudeilor, spune Pavel? Nu este și al neevreilor? Da, este și al neevreilor, deoarece este un singur Dumnezeu care îi va îndreptăți prin credință pe cei circumciși și tot prin credință și pe cel necircumcis. Deci, ce înseamnă astăzi pentru noi să spunem că Dumnezeu este Dumnezeul neamurilor? Ce înseamnă că Dumnezeul este Dumnezeul oricărui grup etnic pe care uh, îl vei vedea vreodată pe acel om etnic, chiar și în piața 700, plimbându-se prin piață și tot felul de oameni străini care deja vin în orașul nostru. Ce înseamnă acest lucru? Că mântuirea este și pentru neamuri? Înseamnă faptul că Dumnezeu este Dumnezeul neamurilor, înseamnă că Dumnezeu a creat toate națiunile. El a făcut ca toți oameni, ieșind din unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, spune faptele apostolilor, capitolul 17. Și le-a așezat anumite vremuri. Faptul că Dumnezeu este Dumnezeul neamurilor înseamnă că El va răscumpăra un popor pentru sine din fiecare națiune. Apocalipsa spune, cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe ceti- pe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod și de orice neam. Dumnezeu vrea să aibă un popor răscumpărat din orice seminție. Și faptul că Dumnezeu este Dumnezeul neamului înseamnă că El este gata să îndreptățească pe oricine, de oriunde, din orice neam, prin credința în Isus Hristos și numai în El. Există o singură cale pentru mântuire și a este Domnul Isus Hristos. Pentru toți cei care își pun încrederea în El. Și faptul că Dumnezeu este Dumnezeul neamurilor înseamnă că Dumnezeu țintește să fie cunoscut de toate națiunile. Cântați, spune Psalmul 96, Domnul o cântare nouă. Cântați, Domnului, toți locuitorii Pământului. Scopul lui Dumnezeu este ca toți locuitorii Pământului. Din orice neam, din orice națiune, să-i cânte Domnului, să-i închine Lui. Observați, pentru neamuri este o lumină, spune Simeonii. O lumină ca revelație pentru, pentru neamuri. De ce este o lumină? O temă care apare frecvent în Scriptură este neputința omului de a se salva singur din păcat. Și de subcondamnarea pe care aceasta o atrage asupra lui. Incapacitatea totală a omului de a se mântui singur este unul dintre cele mai întunecate adevăruri din Scriptură. Lăsat singur. Omul nu se poate salva. Și totuși Dumnezeu nu l-a abandonat, ci a pregătit un mijloc de salvare prin evanghelia lui, prin fiul său. Fără prezența lui Dumnezeu în viața noastră suntem niște orbi spirituali, bɨșbăim în întuneric, fără să vedem lumina. Oamenii orbi din punct de vedere spiritual au nevoie de o infuzie de putere supranaturală pentru a vedea Pentru a-L vedea pe Dumnezeu, pentru a-L vedea pe Iisus Hristos, nu cu ochi fizici, ci cu ochi spirituali. Povesteam săptămâna asta cu un prieten la la o cafea și îmi spunea că că nu nu crede, mai are întrebări. Și i-am spus, drag prieten, ai nevoie ca Dumnezeu să spună credința asta în inimă. Ai nevoie ca El să-ți deschidă ochii, ca să o înțelegi. E o o minune pe care o face Dumnezeu în viața ta. A făcut-o în viața mea, a făcut-o în viața multor oameni. Dar dacă El nu intervine în viața omului, omul bâșbuie în întuneric și merge de capul Lui. Iisus le-a vorbit din nou, spune Ioan 8,12, că Eu sunt lumina lumii și Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. Trăim într-o lume întunecată care are nevoie disperată de lumină. Și nașterea lui Iisus Hristos este mântuirea lui Dumnezeu. A adus lumină și a adus speranța prin credința în El. Versul 30. Tatăl și mama lui Isus erau uimiți de ceea ce spunea despre El. Aceste cuvinte ale lui Simeon i-a făcut pe Maria și pe Iosif să se mire. Și nu știu cum n-ai putea să te miri dacă... Peste câteva stămâni, un membru în biserică l-a luat pe Marcus în brațe, urmează cuvântarea lui Marcus, și să, să spună, acest copil va fi viitorul președinte al României. Da? Ne-a mirat toți. Am da? zice, frate, stai jos și lasă ne să ne continuăm slujba. Cam așa ceva s-a întâmplat acolo. Deși știa Maria și Iosif cine este Iisus Hristos, din noi s-a confirmat lucrul ăsta, au rămas mirați, au rămas mărmuriți. Iată, acesta este rânduit să fie motivul căderii și a ridicării multuri în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Subliniați cuvântul rânduit, predestinat. Hristos a fost rânduit, Hristos a fost ales. El l-a numit pe Iisus pe cruce și toți cei care l-au răstignit erau responsabili pentru faptele lor. Dumnezeu l-a numit pe Iisus să fie pus pe cruce. Fapte 4 cu 27, căci într-adevăr, împotriva slujitorului tău, cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au adunat în această cetate, Erod, Ponțiu, Pilat, nevrei și poporul Israel, ca să facă tot ce mâna ta și planul tău au hotărât mai dinainte să se întâmple. Dumnezeu. Din cer, a ales ca acest plan să întâmple, a fost rânduit să fie motivul căderii multora. De ce căderii multora? Acesta este primul indiciu din Evanghelia lui Luca că venirea lui Iisus Hristos nu va aduce mântuire și pace pentru toată lumea. Pentru cei care resping, spune cuvântul lui Dumnezeu, el este o piatră de potignire unu Petru 2 cu opt o piatră de care ei se împietică și o stâncă din cauza căreia ei cad. Cei neascultători față de cuvânt se împietică la aceasta fiind și destinați. Iisus va fi un semn care va stârni împotrivire și o pietică. Și oamenii din Evanghelie au, au, au reacții diferite la acest semn. La fel ca astăzi oamenii au răspunsuri diferite la Iisus. Unii merg Pe stradă, nu le pasă de nimeni, unii ca Simeon se bucură și spun ochii mei au văzut mântuirea și alții vorbesc împotriva lui. Și se împietică de Iisus Hristos. Și nu recunosc și nu cred în El. Ideea este că nu poți fi neutru față de Iisus Hristos. Fie vei recunoaște că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fie nu. Fie va fi pentru tine o cădere, pentru totdeauna, din punct de vedere spiritual, fie va fi o ridicare spirituală. Și versetul de aur este Ioan 3, cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ce să aibă viață veșnică. E versetul de aur al Scripturii. Dar textul continuă. Și uităm de el să-l, să-l spunem de multe ori. Cel ce crede în el, versetul 18, nu este judecat. Dacă crezi în Isus Hristos, la finalul vieții nu vei fi judecat de Dumnezeu și vei primi iertarea, vei primi mântuirea, vei primi justificarea, cum vrei să o numești. Însă cel ce nu crede în Isus Hristos a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Mesajul Evangheliei care vorbește despre întruparea lui Isus, moartea, învierea și înălțarea lui Iisus la cer este singurul mesaj care poate să mântuiască sufletul omului. Și Scriptura ne învață că acest mesaj este pentru fiecare om care crede. Scriptura, de asemenea, nu ne învață faptul că Evanghelia este pentru fiecare om care crede, ci ne avertizează și că Evanghelia este împotriva fiecărui om care nu crede. Cel care nu crede, spune Scriptura, va fi judecat. Evanghelia nu asigură mântuirea pentru oricine, ci pentru oricine crede. Pentru cei care nu crede Evanghelia, este o condamnare la moarte, o condamnare veșnică. Mânia lui Dumnezeu vine peste cei păcătoși. Ca astfel să descopere gândurile din multe inimi, să descopere cine ești tu fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu, există și o veste bună. Și vestea bună este că Dumnezeu l-a rânduit pe Hristos, l-a predestinat pe Hristos, ducă mântuirea prin moartea sa. Și cu asta aș vrea să încheiem. Versul 35, o sabie îți va străpunge chiar sufletul. Și există cel puțin 10 opinii despre ceea ce poate însemna această, această explicație. Dar cred că se referă la angoasa extremă pe care a simțit-o Maria când și-a văzut fiul respins și răstignit. Imediat după mărturisirea lui Petru, Isus a declarat că trebuie să, să meargă la Ierusalim, să sufere multe de la bătrâni, preoți, cei mai de seamă și cărturari, să fie ucis, spune Matei 16 cu 21 și să învieze a treia zi. Planul lui Dumnezeu de a-și trimite Fiul în trup uman a fost ca El să moară pe cruce, în locul nostru, în locul celor care își pun încrederea în El, în locul celor păcătoși, noi meritam moartea, mânia lui Dumnezeu, dar Iisus Hristos a venit să ne aducă vestea bună a Evangheliei. În concluzie, aș să întreb, ce înseamnă acest sărbător pentru tine? Cine este Iisus pentru tine? Există două variante, două răspunsuri. Fie este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău, Mântuitorul Sufletului tău, în care spui toată încrederea, fie este un basm și o legendă dar trebuie să te hotărăști. Fie El este Fiul lui Dumnezeu din ceruri și dacă nu este, atunci este cea mai mare minciună din istoria omenirii și demn, de deci cel mai profund dispreț al nostru. Dar dacă este Fiul lui Dumnezeu, atunci singurul răspuns posibil este să te închin Lui, să te supui Lui, și să asculti de El. Mă rog ca de aceste sărbători, Iisus Hristos, să fie stăpânul Tau, să fie Domnul Tau, să fie Mântuitorul sufletului Tau, să-L și să-L urmezi așa cum Simeon a făcut și să te închin lui toată viața. A Domnului nostru Iisus Hristos să fie gloria și slava în viețile noastre, în biserica Lui răscumpărată, de acum și până în vește de veci. Amin. Aș vrea să, să încheiem cu rugăciune în dimineața asta și aș vrea că acolo unde ești să închizi ochii și să-mi să îmi permit să mă rog pentru tine pentru viața ta și pentru ca acest cuvânt să rodească în inimile noastre. Doamne, Tată, îți mulțumim pentru acest cuvânt al Tău și îl mulțumim, Doamne, pentru exemplul lui Simeon de pe paginile Scripturii, pentru încrederea pe care el a avut-o în Tine și mărturisim, Doamne, că suntem oameni slabi, suntem oameni păcătoși, dar avem nevoie de iertarea Ta. Avem nevoie de Harul Tău. Îți mulțumim că unora dintre noi, Doamne, ni te-ai descoperit și ne-ai deschis ochii și mintea să te cunoaștem, să te urmăm, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Duhului Tău ce Sfânt. Doamne, dacă ar fi fost de capul nostru să mergem prin lumea asta, am șchiopăta și am merge în întuneric, dar îți mulțumim că Tu ai venit cu lumina, cu lumina cea de sus, ai coborât la noi, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și ai venit să ne aduci salvarea sufletului nostru. Doamne, într-o zi vom închide și noi ochii a și Simeon. Și aș ne Doamne, să să închidem cu speranța în Tine, cu încredere în Tine, cu nădejdea în Tine. Și ajută-ne, Doamne, să Te iubim, să Te cunoaștem tot mai mult, să Te urmăm ca Domn, iar noi să fim robii ai Tăi, slujitorii Tăi. Îți mulțumim pentru dimineața aceasta, îți mulțumim că putem sărbătorim întruparea Ta, Și te cinstim pe tine și îți dăm ție slavă și glorie de acum și până în veci de veci. Amin.